0: Ok, estamos en vivo también en YouTube. Todo funcionó. Ok, esta vez sí no hubo fallas. Estamos emitiendo en el YouTube, en el canal de Minas Dominical, en Facebook y también en Instagram. Eh, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Vamos a ver un tema muy interesante. Amado Padre Celestial, gracias Señor por hacerte presente en medio de nuestra reunión, Señor. Es para ti, y por ti, Señor, que nos reunimos, para glorificarte, para exaltarte, Señor, y también para disponer en su corazón y aprender de ti tu palabra. Nuestra oración, Señor, es que tú hagas a través de mí, Padre, que cubras cualquier deficiencia, que se pueda manifestar, Señor, poder tu palabra a través de mí, Señor. Señor, que en se nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a avanzar en ese proceso de santificación, Señor. Renovar nuestra mente, Padre. Que no, salga, que no salgamos igual que como entramos, Señor, sino que podamos, Señor, salir cambiados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los que están aquí. Tóquenos, Señor. También los que nos están sintonizando, escuchando este mensaje donde quiera que se encuentra, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver el tema de la falsa santidad. Está um, interesante. Porque la idea es con esta temática de es romper algunos paradigmas que muchos de aquí y de allá <risa> tenemos. <risa> sí, muchos paradigmas que tenemos y lo reconozco que también yo me incluyo, mis o esposas, nos incluimos dentro de, esto, de este paradigma, pero es parte del de proceso de renovación de la mente que el Señor nos lleva. Y vamos a tener, es el tema que tiene que ver con la santidad, pero vamos a distinguir una falsa santidad de una verdadera santidad. Y cuando hablamos de santidad, chicos, estamos hablando de mantenernos santos, de santificarnos. Y esta temática es algo que ya hemos platicado y ya hemos tenido en temas anteriores o en estudios anteriores. Es algo que hemos visto en el tema en el taller de básicos cristianos. También es algo que hemos platicado al, en, en, otros, en otros talleres, en otras temáticas y predicaciones, Señor. Y hemos platicado acerca de lo que es la santidad, que es el apartarse para Dios, ser apartados para Dios es la misma, habíamos platicado, de hecho, cuando vimos a taller de matrimonio, que es la misma dinámica que se lleva a cabo cuando te casas. Que ya no eres de cualquier persona, sino que ahora estás apartada para tu marido. Y es la misma mecánica que la Biblia utiliza. Ya no eres de cualquier persona ahora, ya no eres del mundo ahora, eres para Dios. Y se espera una devoción y se espera un comportamiento que muestre tu fidelidad a Dios. Eso es lo que, eh, el, el significado de santidad bíblica. De hecho, Pablo lo menciona en 2 Corintios 11, de 2 a 3, cuando dice que el celo que siento por ustedes, está hablando del celo que siento por la iglesia, proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Fíjate cómo está diciendo, hey, los, te- los estoy celando, porque Porque los he apartado para el Señor para que tenga una devoción pura y se mancha de la, para él. ¿sí? Entonces sabemos que eso es, es parte de lo que significa santidad, apartarse para Dios, pero también es apartarse de malas obras, quitar todo lo que contamina el cuerpo, el alma, el espíritu, es vivir en obediencia. Dice 1 Tazón de Lucía 5, 5.23 Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este proceso, donde te santifica por completo en espíritu, alma y cuerpo, es parte de lo que significa santidad. Sí, es quitar todo aquello que contamina tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. De hecho, 1 Tessalonicenses 4.7 dice que no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Hablando de separarte todo aquello que te contamina. 2 Corintios 7.1 dice... Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de santificación. Fíjate cómo habla de purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar la, el, en temor la obra de santificación. 1 Pedro 1 del 14 al 15 dice, Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es parte de lo que significa santidad, es apartarte para Dios en tu devoción, en tu vida para el Señor, es apartarte en malas obras, es quitar todo lo que contamina el cuerpo, el alma, el espíritu, es vivir en obediencia. Es en pocas palabras, volvernos a la imagen de Dios. Dejarte pulir, dejarte moldear a la imagen de Dios. Romanos 8.29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera 1 de Pedro 1, 15 dice <coughs> Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan? Con la caída hubo una descomposición de la imagen de Dios que nosotros emanamos. una corrupción de la imagen de Dios. Y el Señor nos empieza a restaurar a ese diseño, a esa imagen de Dios original. Ese proceso de transformación a la imagen y semejanza de Cristo, a la imagen de Dios, es el proceso de santificación, chicos. Es para que tengan bien en claro esto. Entonces, cuando decimos, oye, estamos santificando, estamos, estamos avanzando en ese proceso donde nos hacemos cada vez más inma- a la imagen y semejanza de Cristo. Y, pero cuando hablamos de santidad, tenemos que aclarar también que hay una santidad posicional o legal. La posicional, nos referimos a la, a la santidad legalmente obtenida por la fe en Jesús y en su obra. Sí, por tu fe, por tu actitud, por tu fe y arrepentimiento. El Señor ha quitado tus pecados presentes, pasados y futuros y la condena que pesaba sobre ti por ellos y te ha apartado para Él. Esa es la santidad posicional donde ya eres santo, aunque tengas un montón de fallas. <risa> sí, es algo que Dios ha hecho. Es Legalmente, como Dios, Jesús ya pagó la, el, el, la, la consecuencia de tus pecados, la paga a tus pecados, la condena a tus pecados, Legalmente ya eres declarado inocente, eres apartado para el Señor, ¿sí? te ha apartado para Él porque Él ha pagado tu condena y ahora perteneces para Él. 1 Corintios 1.30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Fíjate cómo está hablando del pasado, que nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Y eso lo está diciendo a pesar de todas las fallas y debilidades que tienes. Es una santidad posicional, es la posición legal que tienes ante Dios. 1 Corintios 1.2 dice, Pablo, que esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que, me han, que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que, están, eh, los que en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Hebreos 10.10 10 dice Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Amén. 1 Corintios 6, de 9, el 11 dice No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los cremeadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Esta es la pos- esta es la santificación legal, posicional delante de Dios. El te ve y el te ve santo, te ve puro por la obra que hizo Jesús por ti en la cruz. ¿sí? Este es el perdón general que tú tienes cuando recibes la salvación. Cuando tú recibes la salvación, del Señor no, no, no es como que te perdonó hasta el día de hoy y mañana no te perdonó, Es todos sus pecados han sido perdonados. Sí. dice 1 Juan 2.12 les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús hablando de tus pecados ¿cuáles? todos han sido perdonados sí. dice 1 Juan 2.2 él, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo teniendo en cuenta siempre y cuando sigamos permaneciendo en la fe y en el arrepentimiento sí. esta es la santidad legal chicos delante de Dios te ve puro, sin mancha, santo, por la obra de Jesús. Él te purificó por medio de su sacrificio. Pero también hay una santidad práctica, que es el proceso de puración que va a durar toda la vida. Una vez apartado para Dios, una vez legalmente ya sido santificado, purificado delante de Dios, comienza un proceso de, tra- proceso de transformación que durará toda tu vida. Sí. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 11 al 14, dice... Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. Dice, Pero este sacerdote, después de ofrecer por los, por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha por, de Dios. Está hablando de Jesús, este sumo sacerdote, según la orden de Se sentó a la diestra de Dios, una vez que, después de ofrecer, los sacrificio, eh, ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, dice... Y está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate cómo está hablando en un presente progresivo. Donde sí ya te purificó, pero ¿qué crees? Te está santificando. Sí. Legalmente, el enemigo ya no tiene ninguna base contra ti, pero eso no quita la realidad de que tú estás en ese proceso de depuración de conformarte la imagen de Dios. Colosenses 3, del 5 al 6, por eso dice, por tanto, hagan morir todo lo que, está, lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, y por esas bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría, por estas cosas viene el castigo de Dios. Y fíjate que Pablo se lo escribe a personas que son cristianas. Pero, ¿qué pasa? Le dice, los invita a que avancen en el proceso de santificación. En este proceso, tu voluntad, tu, tu actitud está eh, involucrada y tú tienes que hacer morir esas cosas que todavía están dentro de ti sí. 2 Corintios 3.18 dice así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de, del Señor somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu, fíjate cómo está hablando de que nos somos, somos transformados a su imagen y este proceso de santificación es que se, se avanza con el perdón específico chicos, no el perdón general sino el Señor te revela una situación que tienes que cambiar, algo que está corrompido en ti, y tienes que venir delante del Señor y confesar tus pecados ese perdón específico sí es, oye te entregas al Señor y hay muchas cosas dentro de ti que están mal, hay muchas actitudes eh, acciones, prácticas que están equivocadas, pero tú no sabes pero el hecho de que tú no sepas y el hecho de que todavía las tengas cuando vienes al Señor no significa que tú no seas salvo ¿sí? lo eres porque posicionalmente y legalmente delante del Señor tú has sido santificado pero en la práctica esas cosas tienen que ir saliendo y se tienen que ir quitando. ¿sí? Y es eso donde nos lleva a una santificación práctica. ¿sí? Por eso dice 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de, todo, de toda maldad. En el versículo anterior dice que si decimos que no tenemos pecado, si nos, <coughs> nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Dice, ¿Cómo? ¿Pero si dice el Señor que ya nos purificó? Sí, pero en la práctica, en la práctica todavía hay pecado del cual tú te tienes que deshacer, por eso se te invita a que hagas morir las obras de la carne, que te vayas purificando, que te vayas avanzando en ese proceso de santificación. ¿Vamos entendiendo, chicos? Porque esto es importante que lo entiendas, porque hay, oye, somos santos, sí, pero no. <risa> es como que posicionalmente, ya, legalmente, ya Señor te ha perdonado, te limpió tus pecados, pero en la práctica, Señor, está todavía trabajando contigo, sacando a la luz a aquellas cosas que todavía están eh, torcidas en tu corazón. sí. Y este proceso... En este proceso práctico de santificación interviene el Espíritu y la Palabra de Dios. Estos dos operan a través de maestros, pastores, eh, la lectura personal de la Biblia, etc. ¿sí? Dice 2 Tres licencias 2, 13 Pero nosotros debemos estar siempre agradecidos a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la sinti- santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate lo que dice santificación que Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué, chicos? Porque ese proceso en donde el Señor te va cambiando, te va renovando, lo va dirigiendo el Espíritu Santo. Él es el que marca los tiempos y es el que te va impulsando. Dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer. Mientras Dice la Biblia que dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa, dice Gálatas 5, que está peleando contra los deseos que pone el Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, tu naturaleza pecaminosa gobernaría por completo. Sí, pero el Espíritu Santo te ayuda y tú estás, de, supone que del lado del Espíritu Santo <risa> para vencer esa parte pecaminosa. Ah, sí, entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo es el que te impulsa en ese proceso de santificación, es el que te, no te deja pecar a gusto. Si <risa> soy oye, quiero, tienes que entregar un pecado y chin, ya no sabe igual, ya el Señor te hace sentir miserable. ¿Si ¿Sí les ha pasado?
1: <risa> bueno, <risa>
0: Ven Gloria a Salud. Todos hemos implementado eso, chicos. Pero es, el, es señal de que el Espíritu está morando dentro de ti. ¿Sí? Es el que está impulsando ese proceso de santificación. Dice la Biblia en 1 Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu los ha hecho santos. Su Espíritu. De hecho es el Espíritu Santo el que nos hace nos da juntamente con el sacrificio de Jesús esa santidad posicional, ¿por qué? Porque con el Espíritu el Señor te pone una marca donde dice es mío y te apartó. Pero esa marca no solamente es de señal de que ya te ya, que, ya de que te apartó, sino que esa marca que es el Espíritu Santo es el que activa en ti ese proceso de santificación. Sí, donde te va purificando, donde va cambiando cosas que están mal. Por eso dice también eh, Efesios 5 del 25 al 27, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Fíjate, dice, la purificó qué? Vean, lavándola con agua por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Fíjate cómo está hablando de que opera el Espíritu Santo en el proceso de santificación y la palabra a la cual le igualan al agua ¿sí? ¿qué hace? porque tiene sentido que, que la palabra te, te vaya santificando, ¿por qué? porque cuando tú te expones a la palabra de Dios, ¿qué hace? va renovando tu mente, van cambiando actitudes te va confrontando con los pecados te va santificando la exposición a la palabra de Dios de hecho dice Juan 17, 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad por eso oye, no te expones a la palabra de Dios, está no te estás la, no te estás limpiando, no te estás santificando, ¿sí? Porque de la palabra de Dios te confronta. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todas espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace? Lo que hace es que te confronta con tus pensamientos y con las actitudes y te va cambiando. Entonces te va santificando. Este es el proceso de santificación que el Señor nos mete bíblicamente. ¿Tiene sentido? Todo eso ya lo saben ustedes, ya lo sabían de antemano. Amén. Sin embargo, chicos, hay un paradigma equivocado donde pensamos que la santidad es huir de todo conflicto. Pensamos que la santidad es huir de todo conflicto. Tenemos el tabú de que 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 muchos tenemos, y mi esposa y yo nos incluimos con comentarios que hemos hecho al respecto: de que santificarnos es sacar o o sacar la vuelta a todo conflicto que saque lo peor de nosotros. Sí. Comentarios de que, oye, quisiera irme a una montaña y estaría solo para esperar al Señor y que nadie me perturbe. Sí. O muchos quisieran. Irse a un convento cristiano al que pudieran irse y recluirse para esperar al Señor. O me ha tocado también comentarios, porque no solamente han sido uno, dos, tres, varios comentarios de, de aquí presentes. Oye, de que es que me voy a apartar en ayuno y oración y se alejan de la gente. Y cuando están en ese asunto de reclusión, alejados de la gente, ¿ves? es que nos estamos santificando. Sí. Eh, o situaciones en donde. Comentarios que han salido que decimos que estás viendo una situación familiar difícil o laboral o eclesiástica y dices es que mi estancia aquí está afectando mi santidad. si se me está afectando mi santidad, como que se está afectando tu santidad. Es que estás sacando un montón de cosas que, que no te habías dado cuenta. Sí. O sa- dices, es que mi esposo saque lo peor de mí. O mi suegra saque lo peor de mí. Sí. Y dices, es que está afectando mi santidad, mi, 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 mi marido, mi, mi esposa o mi suegro, o mi familiar o mi jefe, lo que tú quieras. ¿sí? De hecho, lo reconozco, mi esposa y yo hemos comentado que Señor, o sea, porque a veces los hallamos, proceso, digo, los encaminamos en el proceso de santificación y batallamos para, eh, luchamos con ustedes para vencer actitudes, cosas y, y que puedan vencer cosas que, que, eh, eh, del pecado que los seduce. Y ya que logramos así tenerlos así bonitos, peinaditos, bañaditos y demás. Entonces, ya señor, por favor, ya están todos santificaditos, bien bañaditos, peinaditos, ya no tarde, señor. Ya no más pruebas, señor. Ya no más sacudidas. Ya. Porque si, si no se les va a quitar a los santos, señor, ya sé como. Me los vas a despeinar y me los vas a ensuciar. Así como que ya, señor. señor. Yo mismo, eh, recuerdo en mi caminar con el señor, decía, me vi tentado a decir, yo me voy a esta iglesia porque es, saque lo peor de mí. O sea, no tolero, y tenía una problemática con, con los líderes, ¿sí? Eh, no tolera a los líderes ni las cosas que hacían y era como que, señor, ya, o sea, no aguanto y, y, porque empiezas a sacar cosas en la carne. Sí. Pero esa situación, esa actitud, chicos, es como barrer la mugre debajo de la alfombra. Es como que sh, 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 levanta la alfombrita y todo está limpio. Sh, sh. Sí. La verdad es que nos santificamos en el horno de la prueba. Déjame aclararte. Hay un proceso de santificación fácil, donde habíamos comentado, donde yo estaba con agüita y la palabra, sí, es como que ah, vamos a bañarte sí, tranquilo, y te pone ahí tu bañera y tus huequitos y te limpia y toda la cosa <risa> y es normal ese proceso, como, como les había comentado porque la exposición a la palabra y a su espíritu renueva tu mente, cambia actitudes confronta lo que está evidentemente mal evidentemente mal, Efesios 5 del 25 al 27 habla de cómo Cristo eh, purificó a la iglesia y la lavó mediante el agua, que es la palabra que es su palabra, sí de hecho, dice Hebreos 11.22 que acercémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad de, que, de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y es lo, que hace la, es lo que hace el agua. Digo, el agua lo que hace es que te, te limpia de, 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 de las cosas externas, de las que son evidentemente sucias. ¿sí? Pero llega un punto en el que todo se ve en ese medio de ese proceso de santificación llega un punto en el que todo se ve muy limpio. Pero no lo está. Pues, wow, pues está todo limpio, se ve todo ordenado, se ve todo, sí, limpio, está todo genial. Se quitaron las partes sucias sí, más evidente, se ve limpio, pero ¿realmente está limpio? Podemos vernos bien por fuera, chicos. Pero por dentro de tener un montón de cosas corrompidas este es el reclamo que Jesús le daba a los fariseos Mateo 23 del 27 al 28 le decía hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad heavy, ¿no? Esa es esta, la falsa santidad, chicos, donde se por afuera, ¿sí? Pero por dentro todavía sigo teniendo un montón de actitudes y cosas que están mal, que están torcidas, ¿sí? Y Dios no se va por las apariencias, sino por la esencia. Es algo que vimos todo un acerca de eso. La sabiduría culta de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios se presentó, le dice a Samuel que vaya a un giro, ¿no? Después de, después de, de que desechó a, a este Saúl. primera Samuel 16, 7, cuando le guía a, este, a Samuel, a, a un gira, a uno de los hijos de ahí, de ahí, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, oye, por fuera nos podemos ver muy bien. Tú entras a la casa y ya pues, se hizo la limpieza general, ya te la van con agüita y demás. y han visto esas películas donde... Están, dicen los niños, los eh, papás, que limpien la casa, limpien la casa, pero meten todo en donde? En el... <risa> en el closet <risa> Sí. Y, es, eh, y el niño, no, no voy a entrar porque va a salir explotando todos típico. Sí, y uno puede creer que todo está bien, aún uno mismo, chicos. O sea, a veces lo hace inconscientemente, no sabe uno las cosas que tiene guardadas ahí. Dice la Biblia en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y no dices, ah, pues yo lo conozco. No, aún te engaña a ti mismo. ¿Sí? Por eso, dice Pablo, hablando de, de que el corazón es engañoso, en 1 eh, Corintios 4, del 3 al 4, dice Pablo, en cuanto a mí, me, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes a cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. ¿Por qué? Porque uno se sabe que se puede autoengañar. Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Hablando de esa desconfianza en de uno mismo, sí. Pero es Dios el que escudriña los corazones. Sí. Es Dios el que escudriña el corazón. Dios quiere sacar la mugre debajo de la alfombra, lo que está oculto. Quiere que salga a la superficie para que sea tratado y lidiado. Dice Jeremías de 7:10, el siguiente versículo del que leímos. Dice, yo Jehová escudriño en la mente. cuando es, Después de que pregunta, ¿quién podrá conocer? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice sí, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a, uno, a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate cómo está hablando de cómo el Señor escudriña lo que está adentro para determinar qué te va a dar. No solamente eh, ve las obras, escudriña lo que está adentro. Apocalipsis 2.23, cuando Dios está juzgando, cuando Jesús está juzgando a una mujer que estaba en adulterio, dice, le amenazaba con que a sus hijos de esa mujer los heriría a muerte, dice Jesús. Dice, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Fíjate cómo va el Señor. Va, es, vamos, de va, lo que está ahí oculto, debajo de la bomba. No, Señor, no, no te metas, Señor, por favor, no te metas. Está todo limpio, Señor. Ve, ve. No, 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 vamos a abrir ese closet. No lo abres Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiar Primero lo que está oculto. Ahí en Mateo 23, 26, dice Jesús, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, si no está limpio lo de adentro, lo de afuera no está limpio. Entonces el Señor ve y va atrás lo que está oculto. Sí. Recuerdo a una hermana en Cristo... Eh, estuvo trabajando en una eh, eh, que se fue a un seminario ya a Estados Unidos, creo que la escuela de Betel o algo así, y estuvo trabajando de limpieza en una casa de, de eh, varias familias cristianas, pero la que coordinaba la limpieza era sumamente estricta, entonces ella pues limpiaba y pues lo que se ve, ya se ve limpio pero ella llegaba, las partes así con de escondidas o que, los recovecos, metían el dedo y pues, y es como que todo, también eso, también eso, pero ahí lo ve, <risa> también eso, si sí, Dios quiere limpiar primero lo que está oculto, ¿qué hace Dios para eso? ¿qué hace Dios? ¿cómo saca a la luz lo que está oculto, lo que está ahí escondido, lo que ni siquiera tú sabes? ¡ah! te metelo, <risa> Hay cosas que no se pueden quitar ni cambian fácilmente, chicos. Hay cosas torcidas. Hay deficiencias que requieren no agua, sino fuego. el Señor te da el horno. Proverbios 17.3 dice que el crisol se prueba el crisol, en el crisol se prueba la plata y en el en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Otra versión dice, así como se prueba con el fuego la plata del horno, el Señor prueba el corazón. ¿Qué hace, Señor? Te mete en el horno, que lo que también se conoce como el desierto. Deuteronomio 8, del 2 al 3, fíjate lo que dice. O sea, no más imagínate. El Señor te ve todo bonito, bien peinadito y demás, y así dice, nah, no te la compro. <risa> vamos a ver de qué estás hecho y te mete al desierto y sale un montón de cosas tú y yo haríamos como que ya se ve bonito y así déjalo Señor, no lo muevas el Señor no, vamos a ver realmente lo que hay en el corazón dice Deuteronomio 8 del 2 al 3 recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto, te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos Tu millo te hizo pasar hambre, pero luego luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vivía el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjate cómo la intelectual del Señor te llevó en el desierto, dice, para poner a prueba, para ponerte a prueba, para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos ahí en el versículo 15 al 16, lo vuelve a repetir, dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra, tierra sec, seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná comida que jamás conocieron tus, tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Para que a fin de cuentas te fuera bien. ¿Por qué? Porque el Señor no puede bendecir algo... Donde estás solamente aparentemente bien. El Señor se va a traer la esencia y no la apariencia. Y se va a bendecir algo va a ser, algo cuya esencia está correcta. Sí. Es lo que el Señor hace. Entonces te mete en el horno, en el horno de prueba. Tienes el caso de Job. Job estaba bien portadito. Hasta lo presumió delante de Satanás. Oye, viste mi hijo malo? Todo estaba perfecto y demás. el Señor el que comenzó la plática. Tú y es como que, señor, no lo muevas. Y así está bien, déjalo. Oye, y, y Satanás le dice, ah, pues sí, es muy santito porque todo, todo, va, todo lo bendices y lo proteges, pero quítale todo eso y va a ser como te maldice." Ah, ok, vamos a ver, sí, sí, ya Vamos a ver si la santidad de Job es apariencia o realmente hay esencia. Y el señor, ok, quítale todo eso. sí Y salió aprobado muchas cosas. Después le quitó... Señor, no solamente eh, sus posesiones y sus familias, sino que también su salud. Nomás le dijo: No le toque, no le quites la vida. Sí. Y salió probado muchas cosas, en medio de su situación tan terrible, dice Job 1.20 que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. También dice en el siguiente capítulo: fue de que le quitó la salud, dice Job 2, del 9 al 10, que su esposa le dice: Todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. <risa> pues con familiares así para que quieran enemigos dice Job respondió, mujer hablas como una necia si de Dios sabemos recibir lo bueno, no, reci- no sabremos recibir también lo malo o pesar de todo, Job no pecó ni, una, ni de una ni de palabra y dice, wow, salió probado no, salió un montón de cosas que estaban deficientes en de Job, Job no pecó contra Dios, pero sí estuvo re- renegando y rezongando con él y está diciendo es que el Señor me está haciendo injusticia, bla bla bla, bla, bla. y estaba con la queja contra Dios, por a todo lo que da, es que Dios es bien cruel conmigo, bla, 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 bla. Hasta que el Señor le sale en un turbino se acuerdan? Job 38, del 1 al 2, dice, entonces el Señor respondió a Job desde un turbino ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? No sé, corregí lo que está malo o deficiente en ti, Job. Sí. Sí, muy bien, las cosas aprobadas, pero salían cosas que había que corregir, que cambiar tal punto que Job decía, ¡Ugh! no, Señor, ¿sabes qué? Digo, oídas, te había oído Hablaba cosas que no sabía, pero ahora me humillo en Isa. Dice Job 48, le dice Dios reclamando a Job. ¿Pondrás en duda mi justicia? ¿Me condenarás solamente para probar que tú tienes razón? Es lo que está haciendo Job. En eso salió el aprobado. En eso salió que había que corregir esa situación. Porque Job decía, ah, pues, de acuerdo, o sea, yo entiendo todo. Y de acuerdo a lo que entiendo, Dios es injusto y está haciendo está, me, me estás tratando mal, no como me merezco. Y es como que, ¿cómo te atreves a juzgar a Dios en tu conocimiento limitado? Y poner en tela juicio el carácter de Dios. Y pasó por la prueba, chicos. Salí cosas que fueron aprobadas, pero cosas que salieron deficientes que tenían que corregirse. Y así mismo pasa con nosotros. Pasa con toda la familia, con toda persona que entra en la familia de Dios. Llega, ok, vamos a... Sí, vamos a bañarte, te talles, Señor, con, con agüita y demás, pero hay cosas que no salen con facilidad con el agua. Por eso dice 1 Pedro 1, del 6 a 7, Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo fíjate como usted dice que el, que así como el oro como el fuego prueba el oro la fe está siendo probada vamos a ver realmente si lo que hay en ti lo que dices profesar delante del Señor es genuino o no y el Señor empieza con ese proceso de santificación donde depura lo que está adentro lo débil, lo torcido Sí. Sabemos que santificarnos, como hemos platicado, es purificarnos de todo lo que nos contamina, ¿va? Pero la problemática, chicos, es que pensamos que, bueno, dice 2 Corintios 7.1, dice, como tenemos estas promesas, que dios hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de santificación. La problemática con eso de purificarnos de todo lo que contamina, Señor, chicos, pensamos que son cosas externas si me voy a apartar esto que me contamina, cuando la realidad, la Biblia menciona que son cosas internas. Mateo 15 del 10 al 20, eh, los voy a leer algunos versículos de ahí, dice, Jesús llamó a la multitud, ¿se acuerdan cuando le acusaron de comer con las manos sucias? Escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los discípulos dijeron, a ver, Señor, explíquenos esta parábola. Dice, ¿no, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Esas cosas torcidas que están ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la moralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Marcos 7, eh, en este mismo pasaje te lo pone de esta forma, del 20 al 23, dice, decía que, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjate, ¿de dónde sale? De adentro el corazón. Y si uno dice, quiero santificarte. ¿Qué significa? Te va a tener que poner una situación en donde tiene que salir a la superficie todo eso, para que, para que te das cuenta y lo cambies. ¿Sino cómo Sí. Esas cosas solo salen a la superficie y se corrigen en medio del horno, de la prueba de la adversidad, de situaciones en las cuales no hubiese sido expuesto. A veces tú dices, oh, estoy bien portadito, es bien santo el hermano. ¿Sí? Pues deja que Dios lo ponga en la situación propicia y salen un montón de situaciones. El proceso de santificación, aquí es el proceso hacia la madurez, hacia el perfeccionamiento, donde salen y se corrigen las cosas torcidas que tenemos dentro del corazón. ¿Sí? este es el proceso de santificación que escribe Santiago, suya Santiago 1, del 12 al 4. Amados hermanos. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Lo porque, si ustedes, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, ínteros, y no les faltará nada. Fíjate cómo habla de que esas pruebas, esas dificultades, te van perfeccionando. Lo mismo dice Pablo en Romanos 5 del 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza según segura de salvación. Fíjate cómo te afirma la salvación. ¿Por qué? Porque te va santificando. Déjame explicarte algo con con bolitas y palitos, como dicen, con manzanas y con manzanitas. Oye, resulta que tienes una situación torcida en tu corazón. Eres un impaciente. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Va a poner, o sea, la, es la práctica la que te va a ayudar a desarrollar esa actitud de paciencia, chicos. Dios te va a poner situaciones donde se ejercite la paciencia hasta que se corrija eso. Es como Dios dando martillazos, o ¡oh, sea, órale. Entonces, ¿por qué? porque salió la impaciencia ok, otra vez al lidiar con eso hasta que se hace un hábito de la paciencia y ya forma parte de ti te está moldeando Sí. oye, no sabes controlar tus emociones Sí, te falta la práctica eh, el señor quiere desarrollar la práctica eh, quiere desarrollar la virtud de controlar tus emociones Vas a, te va a poner situaciones que afecten tus, tus, eh, tus emociones te va a poner situaciones Porque el Señor te quiere así todo desalineado emocionalmente. No. Quiere quitar eso. Y te quiere ejercitar en eso. Entonces, ¿qué hace? Deja que salga a la superficie esas cosas que están mal en tu corazón. Oye, ¿tienes problemas de orgullo? ¿Qué hace el Señor? ¿Quiere desarrollar esa humildad? ¿Te somete a situaciones de humillación y desprecio? Sí. Esas situaciones en las que te somete Dios es la forma de santificarte. Ah. Y dice, no, me voy a santificar. Dices, no sabes lo que hablas. Sí, es la forma de santificarte. Es Dios te pone en situación donde sale todo lo corrompido. Así, y, todo, Ay. Sí. y tú dices, no, es que me voy a santificar, me voy a apartar de todo eso que saque lo peor de, de mí. Al contrario, dice no, 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 es aquí, Y no te deja salir hasta que hayas cambiado. Sí, es de la misma forma en que se purifica la plata, el oro, dice la Biblia. Dice Salmo 66, 10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. ¿Sabes cómo se purifica la plata? A fuego. La plata se purifica, no una, varias veces. De hecho, dice el Salmo 12, 6, las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. ¿Sabes cómo, qué sucede? El platero sabe que la plata está refinada, está lista, hasta que puede ver su rostro reflejado en ella sin ninguna impureza. O sea, se purifica y salen las imperfecciones a, a flote, a la superficie, se quitan sí, y se vuelve a darle alrededor hasta que ve, puede ver su rostro reflejado en la plata sin ninguna impureza. Está cañón. 2 Corintios 3, 18 dice, así que todos nosotros, o a sea, quienes nos ha quit- se, nos ha, se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, hablando de este reflejo que hace. ¿Por qué? ¿Cómo hace ese reflejo? Ah, te pone en ese horno, donde sale a la superficie todas esa, sub- esas cosas, esas, cor- eh, esas imperfe- impureza- impurezas que, eh, que contaminan la plata. Dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos al a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando ves ese reflejo donde Dios dice que se ve reflejado en ti, piensa en la plata y piensa en el horno. Te mete en el horno de la prueba y el sufrimiento. Y estás diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, te estoy purificando. ¿Te estoy santificando? No, Señor, así no me santifiques con agüita. Porque tiene que ser así para que salga la superficie todo lo débil, todo lo torcido que se tiene que corregir, que se tiene que fortalecer. Isaías 48, 10 dice: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Hablando de te refinan en el horno del sufrimiento. Son de 47, 1 dice, a este último grupo, no es Isaías, perdón, este Isaías, no me acuerdo qué, dice: Este gru- último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros los refinaré como se refina la plata, los purificaré como se purifica el oro. Hablando de Dios, ¿de que ¿Cómo nos meten en ese proceso de de refinamiento, de purificación, por medio del del sufrimiento? Porque es ahí donde se prueba realmente lo que eres. Si estás en la situación de comodidad, de confort, pues cualquiera es santo, chicos. Cualquiera fluye bien y demás. ¡Ja! Y nosotros que pensábamos, que nos santificábamos huyendo del horno de las situaciones difíciles. Mira, lo hemos vivido en la práctica, chicos. Es que mi esposa y yo las hemos platicado, como el Señor nos ha llevado por ese proceso de santificación, donde nos mete situaciones difíciles de sufrimiento, problemas económicos, familiares y demás, y no nos saca hasta que ha sacado de nosotros la mejor persona. Sí. Las situaciones difíciles son las que nos han hecho madurar, las que nos han santificado, haciéndonos más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Lloramos, Señor, y nos quejamos con la situación, pataleamos y demás, pero Señor no se acaba. Y Señor, tremido, entendemos el proceso, nos sometimos al proceso, corregimos cosas que hay que corregir y de repente, wow, ¿Me inventes? O sea, realmente no soy esa persona con la que comenzó el proceso. Por eso, santifiquémonos. No podemos, no debemos huir del conflicto. Santifiquémonos, sí, apartémonos del mal, pero no huyes del conflicto. No huyas de la prueba. Al contrario, deja que esta situación saque a la luz las cosas que tienes que corregir, que cambiar, que fortalecer. Y no reniegues de los instrumentos que Dios utilice para tu santificación. ¿Por qué? Porque Dios pone en tu vida instrumentos. Para tu santificación, pone a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, pone a tu hermano, a tu hermana. Es algo que yo he platicado en el caso con, 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 cuando estaba caminando con el Señor, que lloraba por la conversión de mi papá. Mi papá me sacaba canas verdes, era difícil de tolerar y más lloraba para el Señor, convierte. ¿Sabes qué? Si se convertía, las cosas iban a ser fabulosas, chicos. Sí, lloraba. Ese sí, señor, cámbialo, señor. señor y llega el Espíritu Santo a que llega y te da una palabra que no te gusta. ¿Te ha pasado? Ese señor dice, no lo voy a cambiar. Yo, oh, yo, te voy a ti cambiar primero por miedo de sus defectos. Y después de que termine contigo, lo cambió él. O sea, él, estaba, él iba a utilizar a mi papá como instrumento de santificación para cambiar un montón de cosas torcidas que, también, que yo ni siquiera me he dado cuenta. Obviamente cuando le esa palabra yo, ¿de qué te refieres, Señor? ¿Qué, ¿Cambiarme qué? <risa> y fue a de mi papá, del trato que ella, El Señor me enseñó humildad, sí. El Señor me enseñó a someterme a las autoridades. Trató un montón de... O sea, me trató el corazón orgulloso y rebelde. Fue por medio de él. Yo no sabía que tenía eso. Pero Dios utilizó a mi papá. No puedo, Por eso... No reniegues de los instrumentos que Dios te da para tu santificación. Es que yo no aguanto el hermano, yo aguanto a mi esposo, yo no aguanto a mi esposa. No reniegues. como el pueblo de Israel renegaba del desierto. ¿Sabes qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Renegaba? ¿Poder? Estás incómodo, hijito. No quieres dar gracias. Vamos a, pon- a subirle. Y si le manda serpientes, de por sí si el desierto era desagradable, vamos a añadirle serpientes. <ríe> Es, wow, Señor, ¿te das cuenta? Obviamente, después de que, ya que maduras y vas, vas entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo, das gracias por las personas que Dios utilice para tu santificación. Es, wow. O sea, esa persona odiosa, dices, gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por mi, eh, mi esposo, mi esposa. Gracias, Señor, por mi hermanito, por mi hermana. Sí. Porque, ¿lo estás utilizando para santificarme? Dale la bienvenida al horno. Así que, ¿quieres santificarte? Ya sabes, dile, hola, bienvenido. A la prueba. Al... Y no reniegues del instrumento de, de, para tu santificación. La Biblia dice, el hierro, el hierro, con hierro se afila. Y el hombre con el trato con el hombre. Sí. Al contrario, bendice, dé gracias a Dios por ellos, pues Dios los está utilizando para hacerte la imagen de Cristo y así puedas gozar de una gloria que perdurará para la eternidad, chicos. Por eso, en vez de dejar todo en paz es lo que Dios hace, Se acude todo. Es como que yo le digo, señor, ya, están todos peinaditos, ya bañaditos, ya, si no me a a y el señor, y señores, ya. Yo ven todos y me los encuentro todos peinados, todos ahí el habrá estado de, ¿qué pasó aquí? Los dejé muy bien. Por eso no es de extrañarse que ha habido sueños de personas que han tenido en estos últimos tiempos de que, previo a la venida del Señor, se veían, veía al cuerpo de Cristo, a los cristianos, tomando exámenes, así, todos estresados, o en medio de guerras y conflictos. Y era, Señor, como que no, no, no encaja, deberías tenerlos en todos tranquilitos y demás. Sí, pero concuerda con lo que dice la Biblia, que dice que, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Primero cuadro de Pedro 4, 7. 17. O sea, Dios empieza a alebrar, empieza a sacudir esto. ¿Por qué? Porque viene, Él está buscando una esposa. Pura, limpia, pura, sin mancha. Y para eso tiene que salir al fruto todo lo que está mal. Entonces, ¿qué tiene que ser el Señor? ¡Órale! Oh, vamos a santificarte, vamos a ponerte situaciones difíciles. Ay, <ríe> <ríe> eso tienes que tener en cuenta. Porque, o sea, parece... porque Dios haría eso? Mira, a Dios no le interesan los números, le interesan los verdaderos. Los verdaderos. Sí. Es que el Señor... Si, si lo sigues probando, muchos van a desertar y demás Señor, les interesa los verdaderos genuinos. Dios no le interesa quedarse con los que tienen la apariencia, sino los que tienen la esencia. Si en el proceso de prueba salen a flote algunos falsos, que salgan. Dios no le interesa quedarse con falsedades. La problemática aquí, chicos, es cuando te meten al horno, Señor, y sale la sorpresa y la excepción con lo que salen de ti en el horno. ¿Te ha pasado? Tú estabas muy bien y ¿dónde salió todo esto? Yo no que tenía esto. Oh, soy... Estás en shock y a veces en, con el desencanto de ti mismo. ¿Te ha pasado? O solamente soy el único que, que te confrontas con tu misma maldad y dices ah, te desconoces. Si sí, hice sí, eso, le contesté así. la propose. O sea, man. y se nos sorprendemos. Y es, y es como que realmente nos deberíamos sorprender. A veces somos muy inocentes de nosotros mismos, chicos. Sí, pensamos que estamos muy bien. Romanos 7, 18 decía Pablo, hablando de tu naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice: Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. <ríe> Pero a veces nos sorprendemos cuando sale eso mal. Y es ¿Cómo siempre ha estado bien? Y está saliendo para que, para que lo podamos corregir. Pero cuando sale, a veces nos, nos, nos asustamos, nos choqueamos y dices ¡guarso! O sea, tan así. Y somos confrontados con nuestra propia maldad. ¿no? Las cosas malas que hay en nuestro corazón. O sea, sale la envidia, sale el orgullo, sale la avaricia, un robo por aquí, una tru- cosa truculenta por allá, una amulad sexual, y dices... ¡Ah! ¡Wow! Yo estaba muy bien, señor. ¿Por qué permitiste esto? Y el señor no estaba ahí guardadito. Nomás sacamos lo que había debajo de la alfombra. Sí. Y a veces pensamos... A veces pensamos que llegamos ya a la meta de nuestro proceso de santificación. Ay, perdón. A veces pensamos que llegamos a la meta de nuestro proceso de santificación. ¡Ja! ¿Te ha pasado que ya es un mundo de... Pues ya cambié todo lo que tiene que cambiar. Estamos vamos muy bien. Y luego, Paul, esos momentos donde no hay nada más que cambiar y más, disfrútelo. solamente son pequeños lapsos de descanso y donde el Señor te permite un tiempo de refrigerio. <risa> Pablo decía, chicos, el gran apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, decía, No, todavía no llego a la perfección. Eso te enseña que van a seguir saliendo cosas a lo largo de tu caminar en Cristo. A lo largo de tu caminar. Sí. Detallitos que tienes que corregir en más situaciones. dices... No, detallitos. Detallitos. <risa> También. detallitos que tienes que corregir en más y no salían porque no había sido expuesto a esa situación que los... Eh, eh, que, está, que permitió que surgiera. Habrá sí. cosas que tenías bien, sí, en medio de la situación de la prueba del horno hay cosas que van a salir bien pero va a haber otras cosas que tal vez estaban bien pero que se aflojaron o que sacan la luz que están mal sí. y lo mismo sucede para con tu hermano a veces nos sorprendemos de hermanos que Tú los ves todos bien y demás, y dices, wow, este hermano es bien santo y bien entregado con el Señor y bien metido con Él. Y de repente pff, sale una cosa y dices, oh, ¿dónde salió eso? ¿Por qué? Y te sorprendes y es que está pasando? No está... Está en el proceso de santificación. Simplemente Dios, ahora sí, pasó el tiempo de rigerio, de tranquilidad, y lo metieron en un horno y salió a la, a, a la, a la luz cosas que estaban ahí guardadas que no se habían dado cuenta. Y nos sorprendemos. No solamente de lo nuestro, sino de lo del hermano. ¿Sí? Señor, nos lleva a un autoconocimiento por medio de ese horno de esa prueba. Nos lleva a un autoconocimiento nuestro y de Dios. Y por eso eh, llega un punto donde te das cuenta de, de la maldad que, que hay en ti, que hay que corregir. Por eso Pablo decía en 1 Timoteo 1 del 15 al 16, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dices, ah, Pablo pero él había estado siendo confrontado con todo lo malo y torcido que había sí y ante esta situación tú puedes reconocer tu falla o negarla, ocultarla digo, ok señor ya descubriste lo que hay debajo de la alfombra ya abriste el closet y salió todo el chiquero que había ahí guardado o puedes decir, normalmente no pasa nada Sí, puedes reconocer tu falla. Pero en este reconocimiento, cuando reconoces tu falla, puedes caer en la autocondenación para perdición. A veces, cuando eres confrontado con tu pecado, se siente tan mal, te sientes tan miserable. Y el enemigo aprovecha eso. Sí, y quiere llevarte a una condenación para perdición como yo lo hice con Judas. ¿Te acuerdas? Judas se sintió mal con lo que hizo. Pero vino sobre él una condenación tal que lo que lo llevó. No fue el arrepentimiento, sino a, una, a un suicidio. Mateo 23, 27, del 3 al 5 dice que Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso, ¿a nosotros qué nos importa? Respondieron ella tú. Entonces, Jesús, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. ¿Y ese riesgo que todos corremos? Que tú cometas suicidio espiritual diciendo, no ya, no merezco perdón. Sí. Se salió de ti una falla, salió una debilidad, salió algo torcido. Te sorprendió a tal punto que dices, no merezco perdón. Ya, señor. Sí. O a veces sucede que te sorprende no de tu pecado, sino del prójimo. Sí, nos dice Galatas 6.1, pero dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de Macedón considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿por qué? porque no deberíamos sorprendernos y debemos estar conscientes que todos estamos en ese proceso de santificación entonces puedes caer en tu condenación para perdición o puedes sorprenderte del amor de Dios y recibirlo para tu salvación a veces nos sorprendemos de que, ching, salió esto, no me das un perdón. Y es como que, ¿en qué punto sí merecías el perdón de Dios? En ninguno. Sí. A veces es, es, confrontarte con tu pecado te lleva a reconocer o a darte cuenta la situación que siempre has tenido delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 5.8 que Dios demuestra su amor para que nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios te vio y te conoció pecador y así te abrazó y así te aceptó. O sea, no hubo un punto donde, ah, pues, fui más o menos santito y me, me entregué al Señor. <risa> o andábamos, no, es, te vio así como estabas torcido y demás, y así, por tu actitud, por tu disposición a arrepentirte y creer en Él, Él te abrazó y te cogió como su familia. Él no estaba sorprendido con tu pecado. Él sabía lo que tienes y aún sabe todo lo que tienes que ni siquiera tú te has dado cuenta. ¿De Dios no estaba no sorprendido con eso y aún así te amó. Primero Timoteo 1 del 15 al 16 dice, Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. O sea, este Pablo reconoció que aún siendo el mayor de los pecadores, Dios derramó su amor en Él para que sirva de ejemplo y de inspiración a otros que también han creído, que han pecado. Dices, wow, así como Dios me ha abrazado y aceptó a este pecador tan terrible que soy, Dios lo puede hacer contigo. Y tú puedes querer, puedes abrazar el amor de Dios y recibirlo para salvación. Sí. Obviamente, confesando tu pecado y abandonándolo para así avanzar en el proceso de santificación. Oye, salió algo torcido. Estuvo ahí, ha estado ahí, chicos. Ese tiempo donde, aunque Dios ya perdonó todos tus pecados, tú lo confieses específicamente. Dice 1 Juan vez Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Salmos 51.17 dice a los, los sacrificios de Dios son al Espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tu oh Dios. O sea, Dios está diciendo, te está dispuesto a recibirte, abrazarte y demás, aún en tu situación, si, si llegas y confiesas tu pecado, si te humillas, si tienes un corazón quebrantado. ¿Y ¿Qué pasa? Si haces eso, resurges con una nueva dosis de humildad y más cautivado por el amor de Dios. Porque te das cuenta de, wow, Dios me sigue amando, me sigue perdonando. Te sigues más cautivado. El confrontarte con tu pecado, en Cristo, te confronta con el tremendo amor de Dios. Para y eso te lleva a una, cautiva, a una a ser cautivado más por, por su amor. Y te lleva a una mayor dosis de humildad. Porque a veces se nos olvida todo lo torcido que todavía tenemos en el corazón. Y el Señor permite que de tiempo a tiempo vayan saliendo cosas. Y nos reviste eso de humildad, chicos. Para que podamos ser misericordiosos con los demás que caen. Entonces tú puedes conocer la falla. También puedes ocultarla, negarla. Y esto, chicos, negarla, ocultarla, es lo típico, porque lo que está en juego es el nombre, la reputación y el estigma que nos hemos creado. Que a de mí. Si dan cuenta que salió eso, si dije aquello, si cometí aquello otro. Y muchos caen en estado de negación. Porque no conciben que hayan hecho esto o aquello. Te ha pasado que caes en shock y dices, ah, caray, si es eso. Si están en shock de ellos mismos, o están en shock por el orgullo que es muy fuerte que tiene el corazón. Y niegan lo que sucedió, chicos. Tú lo puedes ver en el caso de. Saúl, el primer rey dice 1 Samuel 19 del 17 al 20 entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa has llegado a ser el jefe de la tribu de Israel no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión, él te dijo ve y destruye a esos pecadores los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿por qué echaste mano del botín y e hiciste lo que ofende al Señor? versículo 20 yo he obedecido al Señor, insisto Saúl he cumplido la misión que él me encomendó que estaba haciendo ahí? negando están en estado de negación Sí, lo estoy obedeciendo no he hecho nada malo ¡Pórteles! ¿cómo hacemos ver eso? y pero aún lo justificas ahí mismo dice en el siguiente versículo Traje prisionero a Gagre de Amalec para estudiar los amalecitas y del botín los soldados tomaron las ovejas y vacas con el propósito de ofrecerle en Gilgal ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, fue para para sacrificios de Dios. Empieza a justificar la desobediencia empieza a justificar lo malo que hiciste. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca en lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adver- adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea, el Señor no te la compra aunque te justifiques. Hiciste mal, desobedeciste y por más que quieras justificarlo delante del Señor, es desechado. ¿Sí? Entonces lo puedes justificar o puedes ocultar la falta y hacer como si nada hubiera pasado. Y muchos lo hacen? Proverbios 20-20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿O te acuerdas de Chiesi? Cuando le entró lo, 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 la avaricia. ¿Te acuerdas que Eliseo había sanado a Naaman? Naaman. Dice... Y Naamán le dijo, oye, déjame pagarte. Y dice, no, 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 gratis. Y el siervo, uy, mi amor, se la bañó. Sí, si me nombrara su tesorero. Pero seríamos ricos. Dice, Naamán se fue y se había recorrido a cierta distancia. Cuando y cuando Giesi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó, mi amo, ha sido demasiado bondadoso con ese sirio Naamán pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Tan cierto como el Señor vive. Así que Jesse, Jesse se fue a alcanzar a Naaman. Cuando este lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y le saludó. Respondiendo al seño, el saludo, Jesse le dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. Dos jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 300 monedas de plata y dos modas de ropa. Por favor, llévate 6000 mil, respondía Naaman. insistió insistió en que los aceptara. Echó entonces las monedas en dos sacos junto con las modas de ropa y todo esto se lo entregó a dos criados para que lo llevaran delante de Jesse. Al llegar a la colina, Jesse tomó dos sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Jesse se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Jesse? Le preguntó Eliseo. ¿Su servidor? no No ha ido a ninguna parte. oculta la falta ¿qué pasó? no, no he hecho nada malo que siempre he estado aquí pero si es eso si niegas lo justificas o ocultas como si no hubiera pasado es para tu corrección, tu despido o tu perdición tu corrección ahí lo ves con Giese el replicó: replicó ¿no estaba yo presente en el espíritu cuando el hombre, aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el tiempo de recibir dinero o ropa, huertos y viñedos, hojas, bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Enamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Ahora la corrección. ¿O el despido? ¿Recuerdas lo que pasó con este Saúl? En Samuel 15, del 10 al 11, la palabra del Señor vino a Samuel, «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones». Más abarto, ojo, le dice, sea el Señor se ha buscado un rey mejor que, que, que Saúl sí. o para perdición él le dice que algunos se desvían y oculten eso y niegan la, y no, y no, no recapacitan de, de, su, de su pecado, el de Pedro 2 del 20 22 dice si viendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos fíjate aquí la clave es y son vencidos así terminan entregándose por completo eso terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios. El perro vuelve a dar su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el oro. Eso es lo que sucede, chicos. Por eso debes de confesar tu falta, no justificarla, no maquillarla. Caíste, la arraste, salió a la superficie eso es normal, se espera no has llegado a la perfección ni Pablo lo había llegado Pablo en sus últimos días ¿se acuerdan con qué estaba batallando? con orgullo el señor tuvo que ayudarle en esa esa, esa situación o sea se espera que salgan cosas pero cuando se se olvida que se espera que vayan saliendo cosas torcidas que están mal en en su caminar a veces decimos no es que ya llegué, entonces ya no puedo permitir que nadie sepa que salieron algunas cosas torcidas, porque yo ya llegué. ¿Sí? Muchos se santifican se por fuera. Se, se voy a limpiar mi nombre. ¿Sí? Escondiendo el pecado y guardando las apariencias. En vez de, voy a confesar mi falta y limpiarme por dentro. 28, 28.13 dice, quien encubre, encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Si Señor te advierte, dice, eh, ¿lo quieres encubrir? según esto para guardar las apariencias y, y que la gente no te catalogue mal te promete aquí que jamás vas a prosperar sí Mateo 23, 26, Jesús dice fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpiado si Señor está trabajando con lo de adentro sí, entonces tienes que confesar tu falta, no la justifiques no la maquilles ¿qué a decirle a decir la gente de mí? que diga a misa es parte del proceso ¿sí? es preferible que dice el Señor de ti? que lo que dice la persona de ti y tienes que hacer morir lo que surgió oye, surgió alguna cosa que estaba torcida alguna inmoralidad alguna avaricia algún orgullo tienes que hacerlo morir cambiar es decir tienes que cambiar la actitud hacia eso malo que surgió de aceptarlo de quererlo, de tolerarlo, aborrecerlo. Porque a veces, bueno, de lejos, y por si caso. Es que, pues, cada quien tiene sus debilidades y pues, eso es mi defecto, así soy. Yo soy orgulloso. No, no, no. Sí, es lo que dicen, es que Dios me dice, sí, no, no, no. Dios está trabajando para hacerte la imagen y semejanza de su Hijo. Si no eres eso, Dios va a seguir trabajando para hacerte. Si tú dices, yo ya acepté que no soy como Él, y no jamás lo voy a hacer, y no todo hacer como Él, <risa> el Señor va a tratar contigo. Si te en morir eso. Por eso dice con los 3 del 5 al 6, hacer morir, puedes dotearle en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor te dice, hey, ¡Hazlo morir! ¿Cómo lo hace morir? Cambia tu actitud hacia eso, de tolerarlo, de aceptarlo, de abrazarlo, de quererlo aborrecerlo por completo. Pero la pregunta aquí es, ¿podremos soportar la humillación? ¿Nos humillaremos y reconocemos la falta? Porque es lo que está en juego. Cuando día te has creado un nombre, una reputación entre cristianos, y, ah, pues que es el hermano ya es consagrado, lleva años de cristianismo y demás, de repente sale alguna situación y dices, ¡Oh! sí. Pero como dice la Biblia, dice en las Escrituras, en Santiago 4, 6, 10, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los disposición humillada Por más años que llevas en el cristianismo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y el huirá de ustedes, acérquense a Dios, Dios se acercará a ustedes, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas para que, por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría, humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor fíjate que dice, para que te, el Señor te levante con honor tienes que ver ese proceso de humillación de reconocimiento, y gracias a Dios, la gente, conozco muchos de ustedes en sus procesos y demás, han estado dispuestos a humillarse, a reconocerlo ¿si? ¿sí? cuando llega un punto donde lo niego donde estoy tratando de defender mi reputación, mi honor y demás, híjole Significa que Dios va a tener que tratar contigo más severamente. ¿Para qué hacerlo? Si el horno de por sí si es difícil y es desagradable, ¿para qué quieres que le aumente el fuego? Sí. Y algunos dirán, oye, ¿entonces significa que no debo ir al horno, debo significa que tengo que exponerme a la prueba. Oye, me voy a exponer a tentación sexual, por ejemplo, para ver si soy lo suficientemente fuerte para mantenerme firme. Mira, es el Señor el que te mete en el horno en la prueba. Y hay situaciones en las que en tu por tu debilidad debes huir. La Biblia te dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 18, huye del pecado sexual. 1 Corintios 10, 14, huyen de la idolatría. Cosas de las cuales no te, ni siquiera te debes, deberías meter o que no tienes la madurez para meterte. ¿Sí? El proceso de santificación implica volverse conscientes de tus debilidades. Y hay debilidades permanentes y establecer medidas para no sucumbir en ellas. ¿Sí? No toda debilidad desaparece, chicos. Hay debilidades que se quedan ahí, pero que se ponen medidas al respecto. Por ejemplo, Pablo, con su orgullo, ¿sí? oye, ¿desapareció esa debilidad? No, Dios tuvo que ponerle medidas al respecto para que no sucumbiera en el orgullo, pero una debilidad permanente. 2 Corintios 12, 7, 9, dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes sublime revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero Satanás, para que me atormentara tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero él me dijo, te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto, gustosamente me haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, fíjate el antídoto que Dios lo tuvo que dar para contrarrestar su problema de orgullo ¿sí? Hay otras debilidades en donde, oye, mi debilidad es la debilidad sexual. El Señor te pone, con, te enseñas a usar la sabiduría para poner, situación, poner las condiciones o, por, o protegerte para que no sucumbas en eso. No te vas a meter ahí con sabiendo que tienes una, esa debilidad. Dice 1 Corintios versículo, capítulo 7, versículos 2, 5 y 8. Pero en vista de tanta moralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propia esposa. Fíjate lo que dice, la salida ante la inmoralidad, cásate. Dice, ¿y si te casas? no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir, en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Fíjate que aquí está hablando de una debilidad permanente. ¿Sabes qué? No tienes dominio propio. Entonces, si no cubres esa área, vas a sucumbir. Pues algo que vimos anteriormente de intoxicación sexual, a los casados tengan sexo y tengan mucho sexo, que no se cómo ¿sí? y a los solteros dice a los solteros y a las viudas, les digo que sería mejor que se quedaran como yo pero si no pueden dominarse, que se casen porque es preferible casarse, que quemarse de pasión, entonces el señor pone condiciones oye, tal vez ¿sabes qué? vienen problemas de, de no, no, no cuestiones de orgullo sino de problemas que te metes por te vuelves entrometiendo y andas de chisme por tu ociosidad Sí. por eso dice Pablo para proteger a esas debilidades que tenían algunas mujeres 1 Timoteo 5 del 11 al 15 dice las viudas más jóvenes deberían estar, no deberían estar en la lista de ayuda si están en la lista se acostumbran a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben entonces para resguardarlas Pablo las llevaba, las obligaba a que se pudieran a chambear <risa> sí. así la terapia ocupacional las mantenía libres de caer en pecado, chicos ¿sale? o malas compañías sí. hay situaciones donde dices, que son muy propensos en vez, ¿sabes qué dice la Biblia en 1 Corintios 15, 33? no se dejen de engañar por, los que dicen, por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter y una un mensaje que de hecho que compartí eh, hace tiempo eh, según se lo mejor de eso y se lo mandé eh, hace, hace tiempo se lo mandé al día de hoy pero acerca de esto de que a veces decimos, la vida nos enseña a evangelizar y a convertir a la gente que está perdida. Y no podemos salir de este mundo y nos nos dejó en este mundo. Pero el Señor nos advierte de la mala influencia. Pero para contestar la influencia del mundo tú debes de tener siempre la actitud de ataque. Es decir, los quieres ganar. Si tú bajas la guardia y no quieres ganártelos para el Señor, tú vas a sucumbir. Sí, o es, o ellos se convierten, o tú los conviertes. Sí, entonces el Señor te enseña eso. Entonces dice, oye, quiero meterme y quiero... Dice la que que, que que Jesús se, se relaciona con amigos, con incrédulos y con, y con, y con pecadores, y Sí, porque Jesús estaba con la actitud de ataque de convertirlos. Tú los vas para la pachanga y, el, y, el, y, el, y pasarla bien. ¿sí? Y es ahí donde, si es así, pues, moderado es... Mantén, procura fomentar relaciones con gente que te ayude a crecer en la, en la fe. Pero eso es ahí donde no significa que te vas a exponer y hacer necio en cuanto a las cosas que te expones, pero haber situaciones donde Dios te va a poner en situaciones difíciles, dolorosas, donde va a, a tenerte ahí enclaustrado sin poder salir, salir en un matrimonio, en un trabajo, en una relación familiar o en la iglesia, donde el Señor está trajan, trabajando contigo para que en una situación de incomodidad, para que salga a relucir todo lo que está torcido dentro de ti, todo lo débil, todo lo que falta por madurar. En pocas palabras, Dios lo está utilizando para santificarte. Porque Dios te ama, Dios tiene prioridad en tu gloria inter- eterna, más que tu comodidad presente. Y Dios viene por una esposa pura, limpia, sin mancha entonces qué te va a pasar el señor te va a poner a ese hermano incómodo porque está esperando esa esposa, esa pura limpia, sin mancha y quiere que salga a la luz todo lo que está todavía mal dentro de tu corazón va a abrir en pocas palabras el closet no señor, ya limpié todo lo demás señor Inspecciona la cocina, además, pero no abras de aquí, por favor. Y él abre y ¡crrr! sale todo. Ok, vamos a arreglar todo esto. No, señor, cosas que no querías arreglar, cosas que no querías lidiar. Sí, vas a levantar la alfombra y decir, ¿qué es esto? Señor, ve lo demás, todo lo que tiene. Señor, va tras eso. Sí, entonces no es una. Esto no es para que. No quiero que se utilice como excusa para que no huyas de la prueba en la que Dios te mete. Para que no huyas de aquello cuando Dios te confronta. Es algo normal, chicos. Es parte normal. Sí. No te sorprendas de las cosas deficientes que salen en ti. Por eso, siempre humilditos. Sí. Caer duele. Pero una vez que caes, no te levantes. Humilditos. ¿sí? Porque sigue otra caída más adelante. ¿sí? Las cosas que se va depurando. No te ensuberbuesques que ya alcanzaste. quieres eres de Juan Camaray. Tenemos que tener la actitud correcta. ¿Sí? Y deja que el Señor siga purificándote. Deja el Señor que le meta el honor. Y no caigas en la falacia de creer que apartándote de esas situaciones de conflicto te vas a santificar. Porque, ah, es que saca lo peor de mí. No, es que ya está ahí. El Señor está permitiendo que salga lo peor de ti para tratarlo, para corregirlo. ¿Sí? No se saca esa santidad, huyendo de esas situaciones, sino en medio de esas situaciones. Paramos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú nos enseñas, Señor, por qué operas como operas, Señor, por qué haces las cosas como las haces. Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la situación, Padre, en la cual estamos viviendo, Tú nos acudes, Tú nos alebreces, Señor, sacas a la luz aquellas cosas que están todavía corrompidas de nuestro corazón, Señor. Esas actitudes que hay que cambiar. Esos malos deseos, Señor. Esas malas prácticas, Padre. Señor, y tú nos refinas como a la plata, Señor. Refinada siete veces, Padre. Señor, queremos decirte que no queremos huir de ese trato. No queremos huir del orden de palabra, Señor. Señor, a veces pensábamos que estábamos todos bien, todos santos, Señor, hasta que Tú nos metiste en ese horno y salieron a la, a la superficie todas esas cosas que había que corregir, Señor. Padre, que haya en nuestro corazón esa disposición a corregir, Señor. Que no nos que no, que no, que no quedemos estupefactos por lo que encontramos en nuestro corazón, sino que quedemos estupefactos de Tu gran amor por nosotros, Señor, a pesar de todo eso. Y que podamos avanzar en ese proceso de santificación, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús.